0: La generosidad real hacia el futuro se encuentra en darlo todo en el presente. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. El día de hoy tenemos una plática muy profunda, emocionalmente cargada, con un gran amigo, Ricardo Cusuco Ortiz, quien nos va a compartir su historia de haber donado eh, su hígado a, a su suegro y pues cómo como fue todo el proceso, y la verdad que hoy en esta plática tuvimos una cátedra de lo que es la generosidad y nos da una pequeña ventana a, a la calidad de persona que es Ricardo. De verdad que han oído que menciona al Kuzuko aquí en el, en el podcast, eh, ya que es un proyecto que tenemos juntos. Él es ingeniero en sonido y está grabando todo esto, poniendo el estudio para que lo podamos hacer. Y conforme lo he ido conociendo, cada día estoy más admirado de lo que él es y esta última hora que, que acabo de pasar con él grabando eh, me inspiró muchísimo y de verdad que estoy muy orgulloso de poderlo llamar amigo ya después del tiempo que hemos pasado juntos con este proyecto y acá les dejo la, la conversación del, del Kuzuko contando su trayecto de generosidad Bueno, hola Kuzuko ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: a Conceptos Bien, gracias. Eh, me toca de este lado de los micrófonos. Vamos a Hablar un poquito de, de un par de temas interesantes hoy como Manolo, a ver qué tal.
0: Buenísimo, pues eh, como bien saben, el Kuzuko es el, el mago que está detrás de, de toda la magia que estamos haciendo acá en, en sonido. Es el ingeniero que está detrás y recientemente pues platicando y pasando tanto tiempo juntos haciendo el, el podcast. Lo he ido conociendo mejor y fui descubriendo un poco su historia y de verdad que es impresionante eh, la historia y le pedí pues que, que la compartiera con, con todos ustedes. Así que, gracias por acceder a, a compartir tu historia. Estoy seguro que va a tener mucho, mucho impacto positivo en el mundo. Así que, gracias por hacer esto, vos.
1: No, gracias por tenerme aquí. y La verdad es que es un tema interesante que vamos a tocar hoy. Y, y me gustaría compartir mi experiencia acerca de todo esto.
0: Genial, pues ya que les creamos un poco de expectativa, eh, hoy vamos a estar hablando del trasplante de órganos. Eh, el kuzuko dio un trasplante de hígado y pues poco a poco vamos a ir conociendo la historia y, y que sepamos de eso, ¿no? Entonces yo creo que, que, que mucho de, de, de tu historia empezó de, de pequeño, como con todos, eh, con ciertas cosas que, que les están transmitiendo en el colegio acerca de, del tema de adicciones. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenés de, de estar en el colegio y, y, y cómo fue esa experiencia para vos? Sí, mira, acaban como aproximadamente en
1: sexto grado Empiezan todos estos temas de las adicciones, del alcoholismo De las enfermedades venéreas y todas uh -huh. esas cosas Y me recuerdo muy bien de, de una clase, no sé por qué Que nos hablaron de la cirrosis uh -huh. relacionada al alcohol, alcoholismo uh -huh. Y se quedó conmigo para siempre, o sea... Me puse a pensar que realmente uno se tiene que cuidar desde pequeño, aunque a mí me gusta comer muy mal, me gusta comer papas fritas, hamburguesas y Ajá. todo. Eh, pero sí, en el, el, por el otro lado, pues, está este tema del alcoholismo y del sobrepeso y todo esto, que la verdad es que le empiezan a inculcar a uno desde pequeño.
0: Uh -huh. Y qué, qué, qué cool lo que decís, porque muchas veces, eh, hablándole a los profesores que nos pueden estar escuchando, pensamos que, que, que vamos a dar clase y esto no tiene efecto. Pero por lo que nos contás, las experiencias que tuviste con, con estos profesores, pues realmente te marcaron una pauta de, de cómo ser. Y, y yo creo que es importante que todos reconozcamos eh, el gran efecto que tiene en nuestra etapa formativa y especialmente la gran responsabilidad que, que tienen los profesores, ¿verdad? Sí, ¿Qué? sí,
1: así es. Inclusive... Eh, bueno, a través del, del tiempo te van te van educando de otras cosas que, que te van formando eh, y también por experiencias propias, ¿verdad? Eh, en mi caso, mi papá es alcohólico, entonces el hecho de que la cirrosis creo que fue lo que más me marcó en ese momento. El saber que realmente existía una enfermedad y algo atrás del uh -huh. hecho de estar haciendo algo malo, así como el cigarro o otras drogas.
0: Claro, claro. O sea que en ese tiempo vos sí pudiste hacer el, el vínculo entre lo que te estaban diciendo en el colegio y lo que mirabas en tu casa con, con tu papá. Sí, así es. Mirabas. Y, ¿Y eso qué efectos tuvo en, en, en tu persona? O, o, ¿O qué empezaste a pensar? Porque por un lado eh, tenés esta información que te dan en el colegio y, y lo que está pasando y luego tenés lo que estás viviendo en tu casa, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Pues tenías 10, 11 años, me imagino. No, un poco más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo lo trataste de, de reconciliar? Pues yo creo que en mi caso lo que pasó es que
1: empecé a como... ...en mi cabeza a buscar soluciones. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer para, para estar bien o mal, digamos? Uh -huh. ¿Cómo puedo ayudar a cierta persona que tiene este problema? Y esto fue lo que me, lo que, lo que me llevó a siempre tener esto detrás de fondo en la cabeza... Eh, un poco más adelante yo me fui a, a estudiar a Estados Unidos, Ingeniería en Sonido. Uh
0: -huh.
1: Y estando allá, eh, tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas y mucha gente importante en, en el medio de Miami. Y regresando, eh, mi primer trabajo fue en una productora aquí en Guatemala, donde un día estaba yo con un compañero de trabajo y me comenta que el, el dueño de la empresa había donado un pulmón a un primo. Okay. Y este es otro momento que, que me pega un gran shock, eh, digo yo, mmm, qué interesante va, el hecho de realmente desprenderse de todo, o sea, uno al, al final está al 100% de salud, o es lo que uno cree, uh -huh. y eh, el hecho de donarle a alguien o ayudarlo a estar bien sin ningún beneficio de regreso. Uh -huh. Eh, lamenta lamentablemente él le, le donó a su, a su primo Su primo paró falleciendo Pero eh, me, me pareció muy curioso Y se me quedó en
0: el fondo de la, de la cabeza eh, ¿Cuál era tu proceso y qué estabas pensando Cuando te enteraste que falleció el primo De esta persona que, que le habían dado el, el pulmón? O sea, ¿cómo fue eso para vos?
1: Fue impactante realmente Uno siempre espera... Eh, resultados positivos sobre sobre esos temas y esas cosas y la verdad es que dije bueno a pesar de todo pues nada cuesta intentar y probar y, y arriesgar a hacer lo mejor siempre
0: y, y mira eso que decís quiero quiero tal vez agarrar el micrófono un ratito y, y y compartir un poco mi experiencia con eso porque creo que desde muy pequeños aprendemos a que las cosas que hacemos valen o no valen en base al resultado que tenemos pero, ¿qué tal si el verdadero valor de las cosas que hacemos está en el en la intención con que queremos hacer? Porque eh, yo creo que no hay un gesto más noble que poner tu vida en riesgo y, y dar una parte de tu cuerpo para que otro ser humano pueda estar bien. Entonces, pues te enteraste que, que esta persona falleció y vos estabas con todo este proceso de, de querer entender y tal vez buscar solución a un problema Tal vez no de una manera consciente, pero sí subconsciente por todo lo que estabas viviendo en tu casa con tu papá. Y, y pues seguiste en ese camino de, de entender estas enfermedades y posibles soluciones. Pues
1: fue, fue realmente una historia que pasó. Eh, un poco más adelante conocí a Dora, que en ese momento era mi novia, pero eh, ahora es mi esposa. Uh -huh. eh, y me pasa algo curioso que... El, yo soy músico, soy bajista del tambor de la tribu, como mucha gente ha escuchado.
0: Ajá.
1: Eh, llego a la casa de mis suegros y el miedo que tiene uno como músico es como que demostrarse como realmente es, especialmente uh -huh. con los suegros, porque dicen, bueno, yo no quiero que mi hija esté saliendo con un músico, o qué sé yo, hay muchas historias de, de muchos músicos, ¿verdad? Que muchas son ciertas. Eh, Te pero cuento me... que a mí me pasó. <risa> Pero me pasa que me topo con, con mi suegro, con Gilberto, y me pasa algo completamente diferente, hay, hay una afinidad muy, muy grande y se interesa más en mi profesión que realmente verme como algo, como un bicho extraño, digamos. Ajá. Y empezamos a, comer, a conversar y empezamos a tener muchas pláticas y, y me recuerdo que, que ya, ya cuando él estaba por fallecer, pa, a veces hablábamos cinco o seis horas seguidas de cualquier tema. Él era una persona muy inteligente. Él fue gerente general de una empresa multinacional aquí en Guatemala como por 13 años, 18 años, no estoy seguro. Uh -huh. y, y teníamos esta afinidad siempre, ¿verdad? Hasta que un día, eh, cabal después de la boda, eh, nos topamos con que se para desmayando uh -huh. y nos llama la mamá de, de mi esposa preocupada de que, de que algo le estaba pasando Yo creo que en el fondo mi esposa ya sabía Que algo, que algo raro estaba Porque desde hace ratos Ella le, le hablaba a él Muy seguido Del hecho de que él tomaba mucho uh -huh. Entonces eh, ella, ella lo había notado Creo yo, que algo estaba sucediendo eh, Nos enteramos que, que Era cirrosis lo que tenía Y en este momento inmediatamente Regreso yo a a mí, yo pequeño, ¿verdad? Uh -huh. A recordarme de todas estas historias y todo esto que nos educaron. Y mucha gente que me conoce sabe que me gusta leer mucho. Entonces empiezo a investigar. Empiezo a investigar, investigar sobre el, sobre el tema. Y empiezo a ver cómo esta persona con la que yo platicaba mucho y admiraba se empieza a apagar como que fuera una candelita.
0: Uh -huh.
1: O sea, poco a poco su cuerpo se empieza a descomponer al punto donde nos dicen los doctores que, que ya no hay nada que hacer que Ya solo es cuestión de tiempo. Eh, uno de los problemas que tiene el hígado es que ya no logra desechar el, el amonio, creo. Uh -huh. Entonces, eso te afecta directo a la cabeza. Y me empieza a pasar que, que me empieza a repetir las cosas y me empieza a repetir las cosas. Y digo, digo puchica, ya se está acercando un, un final, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, empiezo a ver yo eh, diferentes alternativas y diferentes procesos que se podían hacer para tratar la cirrosis. La, lamentablemente él está en una fase muy avanzada entonces eh, no había como muchas opciones realmente que hacer más que un trasplante ¿verdad? Uh -huh. entonces empecé a investigar y todo eso me di cuenta que aquí en Guatemala no hasta la fecha no se hacen los trasplantes de, de hígado uh
0: -huh. se hacen
1: de riñones y de otras cosas ¿verdad? no se hacen aquí porque realmente eh, no está el equipo en un momento hubo una donación fuerte de, de afuera de Corea y es más, un equipo de 16 doctores se fueron de aquí de Guatemala a capacitar y ellos pueden hacer trasplantes y lo han hecho, pero no tienen el equipo aquí, ¿verdad? Entonces, un día estamos en un almuerzo en la casa de Roberto Puga y, y nos topamos con que una amiga en común empieza a comentar de que su, su tío acaba de regresar de un trasplante de hígado en México y que fue un éxito y que está súper bien, y que está como nuevo. Y entonces hablamos con Dora y decimos, bueno, ¿qué es esto? Ah, es una señal, porque realmente yo creo que el ser humano cuando hay una enfermedad en la familia o algo, uh -huh. lo primero que hacen es como esconderlo, en vez de realmente compartirlo y buscar soluciones, o tal vez alguien conoce a alguien que, que algo, ¿verdad? Okay. Entonces eh, le digo yo a Dora que le hable, que le, que le hable a ella. Y que le pregunté realmente cómo está el, el proceso. Uh -huh. Él inclusive estaba empezando una fundación que se llama Fundaepa en ese momento. Para empezar a ayudar a la gente que, que necesitaba trasplantes. Y por medio de un doctor aquí en Guatemala. Había una conexión muy grande con un doctor en Guadalajara. Ok. Este doctor en Guadalajara eh, es una eminencia realmente. En, en su momento cuando nos operó era el... Doctor que llevaba más trasplantes de hígado eh, a nivel latinoamericano. Y bueno, pues decidimos realmente empezar a, a investigar de esto. Entonces uh -huh. le digo a Dora, bueno, propongámosle el, pro esta opción a, a tu papá, ¿verdad? Miremos uh -huh. a ver si él realmente le interesa esto o no, ¿verdad? sí Al principio como que no, no estuvo muy receptivo, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que él solito ya se estaba como quedando por vencido en este sentido. Pero el hecho de ver a sus hijas y a su esposa y a todo el mundo alrededor como que luchando en esto, dijo, bueno, yo me recuerdo que cuando trabajé en esta multinacional, eh, yo tenía un seguro muy fuerte, muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Era uno de los como requisitos del, del, de la empresa tener un seguro fuerte. Uh -huh. Yo creo que me cubre trasplantes, dice. Entonces, bueno, averigüemos, va
0: Ajá, paso a paso vos, o, sea, o sea... Efectivamente...
1: Eh, sí, le, sí le cubría el, el trasplante. Entonces, logramos contactar al doctor en México, por medio del doctor de Guatemala.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra mente? Que el tiempo se está acabando. Poco uh -huh. a poco se va, se va viendo que, que está peor la situación y peor la situación.
0: Estás en una carrera contra el tiempo. Exacto.
1: Pues, mucha ansiedad. Entonces, eh, pues la opción eh, más grande o como funciona en, en países desarrollados es que existen listados de diferentes... Eh, ...órganos que uno necesita... ...y la gente que va a donar... ...y normalmente cómo funciona... ...es que cuando muere alguien... Eh, ...si él está en estas listas de, de donadores... ...pues todos sus órganos se examinan... ...y si funcionan pues... Eh, ...se comparten a, a otras personas... ...que necesitan estos órganos... Uh -huh. ...en el caso de Guatemala como no se hacen... trasplantes de hígado no existen estas... ...estas listas... ...y el problema que nos topamos es que para que... Eh, ...él pueda entrar a una lista en México... Eh, necesita por lo menos estar viviendo un año allá okay. o ser residente mexicano. Ya no había ese tiempo, ¿verdad? Entonces Ajá. empezamos a buscar otras opciones. La segunda opción es de donante de vivo a vivo.
0: Uh -huh. que Es la minoría, entiendo yo. Es bien poco lo que sucede con sí, eso. Sí, es, es bien poco porque realmente
1: no mucha gente se somete a, a ese riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, empezamos a ver esas opciones. Las primeras opciones son... De, de compatibilidad eh, son sus hermanos.
0: Uh -huh. o, sus o sea, la hermanos. compatibilidad es que no te pueden poner cualquier hígado, sino que tiene que tener ciertas características Ciertas digamos.
1: características Pero más que todo el mismo tipo de sangre. Eso es lo que, lo que, lo que yo investigué y logré averiguar. Por eso okay. es que por eso es que fue fácil en el, en el caso de nosotros. Ajá. Eh, y tiene que tener también cierta edad uno, ¿verdad? O sea, una persona grande es muy riesgosa que se someta a una operación de ese tipo.
0: Ya, yeah. ok.
1: Y aparte que el órgano, pues, ya lleva bastantes años de uso, entonces no se sabe realmente cómo está, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh... Descartado a sus hermanos, empezamos a buscar otras opciones. Las siguientes opciones eran sus hijas. Uh -huh. Él obviamente estaba en desacuerdo de que alguien vivo le diera el... el trasplante, ¿verdad? Uh -huh. El problema que nos topamos con sus dos hijas es que eh, son muy pequeñas de tamaño. Mi suero medía más o menos 1,85. Uh -huh. Y ellas son eh, mujeres pequeñas. Entonces, para que ellas pudieran donarle a su papá, eh, prácticamente tenían que dejar de existir porque le tenían que donar todo el todo el hígado. Claro. Entonces queda descartado. Y cómo funciona es que el, el 60% del hígado es lo que uno... Eh, Dona.
0: Ok, das más de la mitad de tu vida. Más
1: de la mitad, sí.
0: Lo bueno o lo positivo es que
1: el hígado es el único órgano que se regenera uh -huh. a un 95%. No es como el caso de un riñón o un pulmón o qué sé yo, que si a uno se lo quitan, pues no es como que vuelva a salir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya la persona sí vive afectada por esto durante el resto de su vida, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Entonces llega Dora un día y me dice, mira, me acaban de dar los resultados y me dijeron que, que soy muy pequeña, que no lo puedo dar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces le digo yo, mira, eh, yo me apunto. Uh -huh. Y entonces me dice, ¿cómo así? Sí, yo me apunto. Decirle a tu papá que yo me hago los, los exámenes y pruebo. Y si somos compatibles y todo funciona, yo le entro,
0: ¿verdad? Uh -huh. pues, y aquí quisiera hacer una pequeña pausa, si, si te parece. Sí, sí, sí. O sea, eh... La pregunta es, o sea, ¿qué te llevó a, a decir eso en ese momento? Y, y bueno, ya oímos un poco de, de lo que estuviste viviendo en tu casa, eh, todo este tema de de lo que oías en el colegio, pues la, la afinidad con Gilberto y todo esto. Eh, pero, o sea, y, y, y no cuestionando tu decisión, ¿me entendés? Sino que para que le puedas compartir a otras personas eh, qué fue lo que te llevó a decir... Yo quiero hacer esto.
1: Creo que en el momento fue buscar la solución al problema. Ajá. Y como estábamos contra el tiempo, fue la, la solución más inmediata.
0: Uh -huh.
1: Aparte que me he topado con mucha gente que me dice... Eh, Puchica, y ni loco le daría mi a mi suegro. Pues, o sea... Uh -huh. Entonces si sí existía esta relación entre, entre él y yo que era... Pues yo lo miraba como un segundo padre, digamos. Uh -huh. O sea, me aconsejó en muchas cosas de mi vida. Y dije, bueno, hay que hacerlo, hay que solucionar este problema. O sea, si realmente todo funciona, pues démosle, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces le digo esa noche, llamalo de una vez. Llámalo de una vez. Uh -huh. Ahí miremos qué. de una vez decirle para que duerma tranquilo que mañana me voy a, ir a hacer exámenes y vemos qué hacemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, me voy a hacer exámenes, el examen, el primer examen era el tipo de sangre, ¿verdad? Somos uh -huh. o positivo los dos, entonces perfecto. Yo tres. <ríe> Ahí está, y ahí está. Yeah. Entonces, eh, el siguiente paso fue juntarnos con, con el doctor de aquí de Guatemala. Uh
0: -huh. Aquí había
1: un doctor que nos preparaba para, o sea, nos hacía todos estos tipos de exámenes para después viajar a, a Guadalajara a hacernos el procedimiento.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, me hace los exámenes y todo está re bien. Y me topo con una, con un gran, bueno, no, no problema, pero sí una dificultad que es el hecho de le tengo que decir a mi mamá que voy a donar, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, Ajá. la llamo. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, fíjate que eh, Dora y su hermana no pueden donar hígado. la qué mala onda! ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues, eh, me ofrecí y entonces se queda callado. Ajá. Y, bueno, me ofrecí y soy compatible y entonces estamos investigando de... De cómo puede ser todo este procedimiento ya, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Eh, le entró le entró una preocupación horrible. Ella me, me, me decía... Es que... Imagínate lo que lo que cuesta tener a un hijo. Para después uh -huh. criarlo. Que tengan gripes, que se enferman... Que los curás, los curas uh -huh. crecen. Al fin están bien. Y ahora me vas a decir que te vas a someter a una operación... De un riesgo muy alto. Uh -huh. Por ayudar a alguien más. Y yo... Sí... Bueno, no estoy de acuerdo, me dijo, pero bueno, miremos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, solucionaba ese problema, ¿verdad? Uh -huh. Sobrellevaba el obstáculo. Sí, cabal. Y la verdad es que mi mamá fue un, fue un apoyo súper, súper importante estando en Guadalajara. Fue algo muy curioso que me sucedió, que paré viviendo con, con mis suegros y mi mamá bajo el mismo apartamento por dos meses, entonces... Uh -huh. Al final...
0: Ya para todo esto estás casado
1: y todo. Sí, rollo, ya tengo ya, una, otro de los requisitos es que uno tiene que estar casado por menos por dos años para que no se mire como que como que realmente es un negocio, digamos, ¿verdad? Que Ajá. me estaban pagando
0: algo porque yo donara o cosas claro, así. porque y, y me imagino que eso ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? Sí. ¿Vos? Porque son situaciones de vida o muerte. Entonces, como mencionabas, es una carrera contra el tiempo y, y siempre van a haber personas que... Van a aprovechar la oportunidad, sí, por claro. así de decirlo. No, y, y,
1: y me imagino que sucede, que sucede muy seguido en, en el mercado negro, conseguís eh, cualquier tipo de órgano que uno no sabe ni de dónde viene, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero regresando al tema, eh, ya estamos, estamos listos, eh, esperando al doctor que venga de Guadalajara para conocernos. No aparece el doctor pasan dos meses y de repente logramos tener una cita. Y viene el doctor y vino en octubre, creo yo, y nos dice, ah, bueno, ok. Y es impresionante porque es de esas personas que ves y como que ya sabes que tienen algo de genio o algo así, ¿verdad? O sea, uh -huh. no son muy, como que no se relacionan bien con las personas y cosas uh -huh. así, pero sabes que están pensando y que no son uh -huh. gente tonta. ¿verdad?
0: Un poco a lo Elon Musk. cabal.
1: Kavala, lo Elon Musk Entonces nos dice, bueno en, Estaríamos para diciembre ¿Ya estamos listos con los exámenes? Sí, ya estamos listos Ok, buenísimo Entonces en diciembre estamos ¿En qué fecha es esto? Esto es como en octubre Ok Entonces yo en mi cabeza dije, bueno eh, Me voy a poner a ese ejercicio Voy a, voy a ponerme a Me voy a reactivar, ¿verdad? Uh -huh. Para estar un poquito mejor a la hora de la recuperación ¿verdad? Me metí a nadar y todo este rollo de repente ya estábamos como a una semana de diciembre y se desaparece el doctor otra vez. No sabemos nada de él, le empieza otra vez el mismo rollo, ¿verdad? Entonces a tratar de contactarlo y de contactarlo y contactarlo, pasó todo diciembre. Inclusive estábamos viendo si nos íbamos para Navidad a operar.
0: Uh -huh.
1: El 25 de diciembre creo que era una fecha que nos habían dado, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, vamos que no sé qué, ¿verdad?
0: Entonces, no. O sea,
1: démosle, ¿verdad? Porque es, es impresionante y, y recalco el hecho de del de tiempo, ¿verdad? El tiempo es valiosísimo, ¿verdad? Y dependiendo de lo enfermo que esté el paciente es mucho más. Entonces estábamos con esta cosa de que tenía que ser ya y que tenía que ser ya. De repente estábamos en diciembre y recibo una llamada de mi suegro. Y me dice, mira, parece que el profesor de todos estos eh, doctores chapines que se fueron afuera a estudiar va a venir a Guatemala y va a inaugurar el, el programa y quieren que seamos el primer, el primer eh, trasplante de hígado en Guatemala. ¿Qué opinas de esto? Dije yo, bueno, o sea, yo creo que deberíamos de ir con, con este otro doctor que es súper especialista y segundo, pues aquí ni está el equipo completo, o sea, la idea era que iban a traer cierto equipo de ciertos lugares y va a venir este, do sí, pues. este doctor a operar y todo. Entonces le dije, mire, no, no estoy de acuerdo. O sea, es, creo que es mejor decisión estar allá por el, la recuperación postoperatoria. O sea, las enfermeras, todo el mundo está enterado de realmente qué riesgos puede tener uno. Aquí, al contrario, pues no, no sabemos ni, uh -huh. ni qué va a pasar, ¿verdad? Entonces me dijo, no, no, no. La experiencia en esto pesa un montón. Pues, pues. Sí, cabal. Entonces me dijo, no, no, no. Sabía que tiene razón. O sea, no, o sea, olvídese, ¿verdad? Lo que pasaba es que este doctor... Eh, coreano era, era una eminencia o sea el, uh -huh. el tipo es reconocido a nivel mundial y, y era como la, la oportunidad de, de hacerlo con este con este señor, él, él inclusive ya no usa ni transfusiones de sangre a la hora de hacer los trasplantes wow. entonces eh, bueno decimos que no para todo esto el doctor de aquí de Guatemala ya le había dicho al doctor de allá que no nos íbamos a esperar con él entonces, al fin lo habíamos contactado, se desconectó otra vez, entonces, a seguirlo llamando. Entonces, lo llamé, le, me logró contestar y le dije, mire, ¿no? O sea, nosotros estamos comprometidos a, a irnos a operar con usted, necesitamos fecha. Entonces, me dice, bueno, estamos para el 20 de enero. Ok. Véngase aproximadamente como el 18. Me dice. Bueno, entonces estamos. Entonces, pasamos año nuevo. Entonces, eh, Voy al Petén a tocar, que siempre vamos a tocar el 14 allá. Uh -huh. Y mientras tocaba, decía yo, bueno, termino de tocar, me voy a operar. Bueno, un par de semanas y ya estoy de regreso en Guate, tal vez no me pierdo ningún toque ni nada. Entonces, va a ser como que, como que va a ser, seguir todo normal, ¿verdad? Ok. Eh, la banda siempre me apoyó un montón. Ajá. Creo que al principio se asustaron, ¿verdad? Pero, pero dijeron, bueno, si, si vas a ir a hacer esto, dale, va, y vemos qué hacemos, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: y solo por curiosidad, sí. eh, ¿pararon toques? consiguieron otro bajista? ¿Qué, ¿Qué fue el proceso ahí?
1: Fíjate que no, lo que sucedió, bueno, no sé, eh, de mi lado era que no habían conciertos No sé si ellos estaban cancelando o qué, ¿verdad? Ajá. Hasta que eventualmente eh, pasó tanto tiempo, pasó, o sea, estuvimos como dos meses aproximadamente allá Entonces ya uh -huh. me habló Roberto y me dijo, mira, necesito... ...necesitamos empezar a tocar, a reactivar conciertos... ...y yo le dije, mira, sí, está bien, ¿verdad? O sea, claro. lo que yo no quería perder era mi, mi, mi récord de siempre haber tocado con el tambor... ...que ya llevaba como 14 años en ese momento de no perderme un concierto... ...entonces y así como, no, hombre, pero... ...pero uh -huh. bueno, no importaba al final, ¿verdad? Ajá. Eh, viajamos, viajamos a, a Guadalajara... Eh, ...como todo estaba programado para enero... ...entonces Dora pidió permiso en el trabajo... Mi mamá iba a llegar después de la operación, ayudarme a, a cuidarme y todo el cuento. Uh
0: -huh.
1: Llegamos a Guadalajara. ¡Oh sorpresa, no contesta
0: el doctor. <risa> dos no, días antes de la operación. Dos días 18? antes de la operación, sí. Ok.
1: Entonces empezamos, bueno, ¿qué será, verdad? Entonces, a llamar a la oficina, no contestaba a nadie. Logramos conseguir la, la dirección, fuimos a ver... Eh, nos dieron el número de teléfono y todo. Yo tenía el WhatsApp del doctor y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba. De repente recibo un WhatsApp que me dice, miren, eh, vénganse mañana a la emergencia del, del hospital San Javier, porque me operaron. <risa> ¿Al doctor? Al doctor, sí. Entonces, eh, yo así, ¿lo operaron? ¿O está operando? No, me operaron. Entonces, lo que pasó fue que los ligamentos de su, de su hombro se habían dañado y lo habían tenido que operar. Entonces, eh, fue chistoso porque llegamos a la emergencia y nos topamos con un doctor vestido de paciente que nos atendió en una de las clínicas. Entonces, fue así como, bueno, eh, no puedo operar ahorita. O sea, es mi mano que yo utilizo para operar y por uh -huh. lo menos necesito dos semanas para, para que esto se recupere y, y hacerlo, ¿verdad? Y realmente era un procedimiento largo. En ese momento, él él nos explicó ya un poquito más en detalle lo, la operación y eran más o menos nueve horas mías de operación, más lo que se tardaron con mi, con mi suero, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, eh, sí, obviamente, durante la operación ellos descansan y todo, porque sí es un, un,
0: una, una jornada bien sí. larga,
1: sí. Entonces, eh, bueno, dos semanas, ¿verdad? Entonces, eh, para todo esto, Dora, ya es... Ya tenía programado, entonces ya se iba a tener que regresar. Mi mamá ya venía y bueno, dos semanas. Entonces nos dice el doctor, bueno, nos faltan un par de exámenes post, eh, preoperatorios, entonces vámonos a hacerlos. Me hacen un ultrasonido de hígado y me, me detectan que tengo hígado graso nivel 2. Uh
0: -huh.
1: Hígado graso nivel 3, digamos, ya es un principio de cirrosis o cirrosis. Uh -huh. Entonces cuando me dicen esto digo yo, puchica. Me asusté, va Porque digo, pues yo ni tomo, va uh -huh. Pero regresando al tema de que siempre comía hamburguesas, papas fritas, pizza y todo esto. Uh -huh. Entonces, al final, el hecho de que no tome una persona o sí, el alimento también puede influir al hecho de estar enfermo uh -huh. de esta enfermedad.
0: O sea, y, y eso qué interesante, vos, porque uno siempre, o por lo menos yo, no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero yo relaciono todo este tema de la cirrosis y estar enfermo del hígado con Mara que jala grueso, va o sea, que, que, que toman mucho, que, que, que se exponen mucho a, a, al alcohol, ¿verdad vos? Eh, pero ese no fue tu caso. O sea, tu caso fue descuido de dieta, de estar comiendo comida rápida, ponerte comida sí, chatarra, sí, sí. por no mencionar marcas, ¿verdad vos? Eh, constantemente, o sea, de ahí vino.
1: De ahí vino. En el caso de mi suegro sí estaba relacionado al alcohol y poco a poco fuimos descubriendo que él tuvo una hepatitis bien fuerte de pequeño. Uh -huh. que nos contó su mamá que inclusive estuvo en cama él. Claro. que obviamente esto afectó a su hígado desde pequeño y pues con la fiesta pues empeoró después del uh -huh. tiempo y es impresionante porque o sea él mismo decía pues chica cómo va a ser que hay, hay bolitos en la calle que se quedan dormidos todas las semanas y Y, uh -huh. y no le sucede esto pero en el caso de él pues esta enfermedad así como que le debilitó el, el hígado entonces le afectó mucho más verdad uh -huh.
0: Sí, eso también quisiera mencionar, ¿verdad? Que muchas veces eh, no prestamos atención a los números, a las probabilidades o al simple hecho de poder decir, bueno, esto me pasó, pero de mi lado yo hice todo lo que pude, pues, ¿verdad? Exacto. Y entonces a veces bajamos la guardia y pues no nos cuidamos o, o cosas así, ¿verdad? Entonces. Sí, no, y
1: te digo, mi, mi suegro era una persona súper social y le gustaba tomar mucho y... Y mucha gente lo conocía porque cuando tomaba se volvía una persona muy alegre, ¿verdad? Era Ajá. como el centro de atención y, y fiesta y todo esto. Claro, claro. Entonces sí, sí influyó. Entonces lo que sucede es que eh, no nos pueden operar así. Uh -huh. Entonces me ponen a mí a una dieta estricta uh -huh. y hacer ejercicio todo el día. Entonces yo corría dos horas diarias, una en la mañana y una en la noche. Eh, allá en México Allá en México y, Socado con la altura vos Sí Y comía Y comía prácticamente solo pollo Frutas Ciertas frutas Y gelatina Eso era lo que
0: Ajá.
1: Lo que pasé comiendo Inclusive me recuerdo que Dos días antes de la, de la operación eh, Me llamó la secretaria del doctor Y me dijo Mire, la acaban de dar dieta libre <risa> Y yo No puede ser Y había una Una bolsa de papalinas Que me la comí entera <risa> Me fui caminando a comprarme una hamburguesa y un batido. <risa> Quedé empachado, ¿verdad? Pero bueno, eh, sí fue bien sí fue bien duro y al final fue, fue aprender a, a, a comer realmente. O sea, sí,
0: sí aprendí muy bien a, a comer y alimentarme bien. Y también creo que una lección bien grande, por lo que decís, es una vez la, lo que está en juego es suficientemente grande. Podemos controlar nuestro cuerpo, podemos controlar nuestros hábitos. Entonces creo que eso es bien importante de reconocer de que no es de que no podemos dejar de comer o que no podemos empezar a hacer ejercicio. Simplemente no tenemos algo suficientemente valioso del otro lado de la balanza por el cual hacer el esfuerzo de lograrlo. Vos? Porque me imagino que para vos fue de un minuto a otro cortar. No fue como que ay poco a poco voy a dejar. No, o sea, tengo que hacer esto. Porque es importantísimo para mí esta operación. Exacto. Y al siguiente minuto ya estabas a dieta, pues.
1: Exacto. Eso que dijiste es clave: que uno siempre dice que quiere bajar y quiere bajar y siempre hay excusas, ¿verdad? Pero en ese momento ya no habían excusas. Entonces, como decís. O sea, esa misma noche me fui a comprar tenis porque yo ni siquiera llevaba tenis para correr allá. Ajá. Unos shorts y empezar a. empezar a, a, a correr y a darle, ¿verdad? Entonces, eh, factor tiempo. Ajá, o sea, tenías
0: que, Tenía bajar, que bajar el hígado, graso 2
1: Lo más rápido Ajá. posible, ¿verdad? lo logré bajar a, a nivel cero antes de la operación Fueron como, como 20 días que, que estuve a dieta, bajé como 20, 22 libras al final Más, ellos calculan que después de la operación uno está en el hospital Baja como 10 libras más, ¿verdad? Porque, por el hecho de que uno está acostado y no se está moviendo y no está haciendo ejercicio Entonces ¿Sí? uno se chupa, entonces más o menos de... 183 libras, bajé como a 150 en, en un mes, digamos. Sí, pues. Eh, ya estaba bien débil. O sea, yo me, me estaba haciendo el, el fuerte. Y la nutricionista me cachó un día y me dijo, mire, usted está muy débil, pues. O sea, no, no debería estar haciendo esto así, ¿verdad? Uh -huh. Pero, bueno, ya estábamos metidos en, en todo. Y llega mi mamá. Se, se viene Dora de regreso a Guatemala. Se viene su hermana. Y seguimos, ¿verdad? Seguimos uh -huh. en, este, en este ciclo de ir a, a ver a los doctores. Y hacernos todos los exámenes. Y todo esto. Y... Mi, mi suero se empieza a empeorar muy, muy, muy muy rápido. Uh -huh. Entonces, eh, ya están viendo cómo lo estabilizan un poquito para que llegue la operación. Y todo esto, ¿verdad? Y... Dale, dale. Estoy tratando de recordarme.
0: Tranquilo. Él, él,
1: está, o sea, sus niveles y todo están empeorando. Ajá. Nos dan fecha nueva para la operación. Él ingresa una semana antes de la fecha porque ya estaba tan mal que estaban tratando de estabilizarlo.
0: Ya, o sea, él los hospitalizaron para mantenerlo... Para mantenerlo bien. Bien, ajá. bien para la, la operación. Para la operación, ajá, okay. para que
1: todos sus niveles estuvieran en óptimas condiciones para poderlo, para poderlo operar. Ok. Yo por el otro lado sigo bajando y corriendo y comiendo nada, ¿verdad? Ajá. Y llega, llega un día antes de la operación, me ingresan al, al me ingresan a, a, al hospital, uh -huh. eh, me pinchan, me toman la presión, me cambian, me ponen la bata, bueno, y mañana a las 4 de la mañana vengo por usted para, que, para prepararlo y lo llevamos ya al quirófano y todo
0: el rollo. Okay.
1: El rollo con, con toda la operación es que eh, viajan doctores de diferentes lugares de, de México. O sea, los anestesiólogos, por decirte, están en Monterrey y, y no sé qué doctor está en no sé dónde. Entonces, juntar a todo este equipo, que eran más o menos, creo que eran como 14 personas las que habían involucradas a la hora de la operación. Wow. Porque encima todo es un quirófano doble. Porque eh, el trasplante se, se tiene que hacer inmediatamente, ¿verdad? O sea, uh -huh. me cortaban el hígado, abrían una puerta. Y se lo, se lo ponían a él y ya me quedaban a mí suturando, ¿Suturando todo claro. el rollo y, y ya seguían trabajando con él, ¿verdad? Entonces, coordinar a toda esa gente también era complicado. Llega el día, me, me acuesto en la camilla bueno bueno, mijo, que te va bien, que no sé qué. Bajo, estoy en sarga de operaciones y estoy ahí como unos cinco minutos viendo el techo y digo, bueno, me imagino que en algún momento hay, o bueno, en mi cabeza, bueno, ya, llegó el día ya. Ajá. De esto vamos a salir ahorita Y me regreso a Guate Y voy a regresar a tocar Y ha sido con mi vida Ajá. Y todo este rollo Porque sí me pasó que, que me entró como una angustia De que ya no quería estar ahí O sea, quería salir de esto Y salir y punto Y, y ya seguir con mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Porque tuvo tantos tropezos, tropiezos A través del, del proceso que, que ya se había vuelto hasta como Payasada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estoy en el quirófano y me sacan y me pasan a, a sala de recuperación. Y yo digo, puchica, qué raro. Bueno, tal vez falta algo. ¿no? Uh -huh. Y me empecé a quedar dormido y de repente llega la anestesióloga y me dice, mire, tenemos que cancelar. <risa> yo, ¿Otra vez? Otra vez. Yo, ¿Cómo, ¿Cómo así? Y, um, sí, fíjese que su suegro está muy malo. Él está diciendo que está en que está en una finca. Y con esos niveles no, no lo podemos operar. Entonces, eh, lo vamos a subir a su cuarto ahorita, se viste y, y sale del hospital hoy. Entonces, bueno, voy para arriba. Me encuentro a mi mamá, que se me queda viendo. Me dice, a la puta, mijo, esto, esto no puede ser. Y yo, pues ni modo, ¿a qué vamos a hacer? <risa> ¿Qué es? voy, voy, voy para afuera otra vez. Ajá. A, a seguir bajando de peso y todo este rollo, mientras él... Se logra estabilizar un poquito Creo que haber pasado Tal vez una semana más Ajá. Cuando de repente Bueno, estamos para el jueves Nítido, jueves sí, no sé qué Entonces yo entro otra vez Y por tercera vez Nos llama la, la, la asistente Del doctor El miércoles en la noche y nos dice Mire, fíjese que operaron ahorita el doctor de unas úlceras <risa> No puede ser vos y, ¿De y, verdad? Sí, sí, sí Y tenemos que cancelar la operación y entonces, eh, nos agarró un ataque de risa con mi mamá ya así como, esto es impresionante, pues, o sea, ¿qué más, ¿qué más podría suceder? Y ha sucedido todo, ya operaron al doctor dos veces, o sea, bueno, ni modo, ¿verdad? Para todo esto, mi suegro ya se había recuperado y había salido del hospital. Ok. Entonces, ya estaba en el apartamento otra vez con nosotros, entonces, era una buena seña, porque al final, uh -huh. pues, creo que todo este tiempo también ayudó para que él se estabilizara otra vez.
0: Uh -huh. Y bueno
1: Ahora sí, ya estamos Bueno, sí, bueno, entonces ingresan Creo que fue viernes, por decirte Ajá Ingresamos a, al cuarto otra vez Me tomaron la presión Me pincharon todo el rollo Me sucede que, que llega un, Una enfermera nueva y me, me Dice a las 4 de la mañana, mire Solo que se tiene que echar este Este líquido anaranjado En todo el cuerpo, que era como un metafen Ajá ¿En todo el cuerpo? Sí, en todo el cuerpo, me dice. Y yo, bueno. Entonces, nada, yo como que fuera un palumpa todo anaranjado. Ajá. Me cambio, me, me bajan a, a operar. Y llego con la anestesióloga y me dice, ¿y por qué no te han, por qué no te han pinchado? Ah, ¿Por qué no tienes el suero y todo listo? Y yo, pues, no sé. ¡Ah, qué fría esta gente que no sé qué, que la ala. ahí lo va a hacer yo! ¿Y por qué tenéis pintada de, de anaranjado? Me dice yo... Pues no sé, me dijeron que me pintara de naranjado. No, que solo era el área de la operación, que no sé qué. yo bueno. Entonces, me, me, me ponen la anestesia y toda la gente que la han operado saben que de repente te apagas. Y se acabó el jabón. Te desconectas. Sí. Y de repente me desperté. Lo primero que hago es voltear a ver el reloj y eran las nueve y media de la noche. Y yo, puchica, qué raro. ¿no? O sea, yo debí haber salido hace un montón de horas. ¿no?
0: Ajá. ¿A qué horas entraste? En la mañanita. En la tipo... mañanita, sí.
1: Estuve, estuve 12 horas. Creo que lo normal eran como nueve. Uh -huh. Entonces, lo que pasaba era que toda la gente aquí en Guate y todos mis amigos y todos pendientes de por qué no había salido, por qué no había salido, por qué no había salido. Uh -huh. verdad. Me subieron a, a recuperación y entonces la recuperación funciona en tres etapas. Funciona uh -huh. en... Intensivo, intermedio y cuarto normal En intensivo uno está tres días En intermedio creo que uno está como cuatro Y en cuarto normal estás como en tres eh, Te inyectan una bomba de morfina Que tenés conectada constantemente por el, por el dolor por el Pues dolor. obviamente te cortaron el estómago a la mitad Y te jalan como que fuera tiburón esa cosa ¿verdad? Entonces sí, el cuerpo está muy sentido Sí me recuerdo que y te mencionaba lo, lo de estar pintada anaranjado porque... Me pasó que al día siguiente me llegaron a bañar. A quitarte los anaranjados. A quitármelo anaranjado Y me tuvieron que quitar el anaranjado de todo el cuerpo. Y ese ha sido el dolor más grande que he sentido en mi vida. Porque Ajá. no me podía ni siquiera mover del dolor que tenía. Sí me pasó que... que no sé si mi umbral de dolor, de dolor ha de ser muy, muy alto muy bajo, pero sí me dolía mucho y sí me lastimaba y sí me lastimaba y me tuvieron que modificar la, el medicamento un par de veces. Uh -huh. Y como funciona estos primeros tres días, es que no te dicen nada del otro paciente. Entonces, lo que quieren es que uno esté recuperándose uno mismo sin estar preocupado de la otra persona. Ya, o
0: sea, saliste de la operación y, y me imagino que, bueno, al vos ganar conciencia de uh -huh. que estabas vivo, pongamos, y que había salido de la operación, tu siguiente... <risa> Tu siguiente pensamiento o, o preocupación era, ¿cómo está Gilberto? Sí, Cabal, ver, ver si, si había estado... ¿Y vos bien, ya sabías ¿no? que durante tres días no te iban a decir nada o, o sí, te enteraste ahí? Sí, o sea, sí, esto, sí si no, te...
1: esto sí no lo dijeron porque... Bueno, no sé si no lo dijeron o lo paré leyendo porque, Cabal, como te comentaba, no existe mucha información del procedimiento Ajá. y lo que realmente vive un paciente a la hora de, de estar esto. Tanto preoperatorio como postoperatorio. Claro. Entonces, eh, claro, cada... Cada caso es completamente diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero en mi caso, no me recuerdo si me dijeron o lo investigué, pero sí como que el ser humano se enfoca mejor en uno mismo y se empieza a recuperar que realmente estar pendiente de otra persona. Uh -huh.
0: Es que lleva energía, ¿verdad? Vos estar pendiente de los demás, que por parte es tan admirable lo que hiciste, vos? Sí. Ok, entonces te despertás, estás acá eh, y sabes que van a pasar 72 horas, 3 días... Eh, hasta que te haces enterar qué está pasando con Gilberto, y vos en un dolor de puta madre. Sí. Okay. Impresionante. Ajá. Que no me quería ni
1: mover, y el el problema después es que como pasas tanto tiempo sin caminar, entre comillas, tenés que volver a aprender a caminar, Ajá. pero realmente el, es el hecho de que como tenés la herida, sentís que se te va a caer como que el músculo del estómago, ¿verdad? Entonces uh -huh. tenés que estar fajado y tenés que ir poquito a poco. Me recuerdo que la primera vez que me logré parar fue como que sentí como que era Rocky Balboa, creo yo. <risa> me recuerdo los primeros 10 pasos que di, ¿verdad? La primera vez que fui al baño y decía yo, puchica, realmente es impresionante lo que uno no se pone a pensar, el solo hecho de caminar, pues, ¿verdad? Uh -huh. Y como hay gente que, que sí realmente tiene que volver a aprender a caminar o que no camina. Y y esa es su vida. Y tiene su vida normal, ¿verdad? Me recuerdo que caminé un pasillo entero que tenía como 60 cuartos. Y lo caminé de regreso y me sentía súper, súper bien. Durante el proceso de recuperación entré yo como en... No sé si en pánico o en ansiedad o algo así, pero uh -huh. no quería hablar con nadie. Okay. Entonces, una de las cosas más difíciles fue que Dora estaba aquí en Guatemala. Sí, pues. Porque la empresa no le dio permiso de viajar. Entonces, me decía, Laran, imagínate, mi esposo y mi papá se están operando y no puede estar ahí, ¿verdad? Wow. Y entonces, así como, no, hombre, no te preocupes, ¿verdad? O sea... Ahí vamos, ahí, ahí vamos a estar, aquí está tu mamá, aquí está uh -huh. mi mamá Y aquí estamos todos, no te preocupes Fue un
0: gran esfuerzo colectivo todo esto ¿verdad? Sí, inclusive mis tíos, mis tíos,
1: uno de los hermanos de mi mamá Estuvieron, estaban allá de vacaciones coincidentemente Y se quedaron un, unos días más para, para hacernos compañía ¿verdad? Uh -huh. Y a la hora de la operación estaban ahí Pero, pero sí fue una ayuda bien grande Y, y también eh, los... Eh, mi tía es mexicana y su hermano y su esposa y su hijo me, me atendieron como que yo era parte de la familia. Estaban ah. súper pendientes y siempre me estaban viendo cómo me distraían y que me prestaban su iPad y que Ajá. cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. Eh, salgo de estos tres días de recuperación, me pasan a nivel intermedio. Intermedio ya me empiezan a dar sólidos. Eh, me topo con un problema que, que era que no podía ir al baño, no podía hacer popó. Ajá. No podía hacer popó, no podía hacer popó. Y como vos sabes, en una operación es importante que el intestino empiece a funcionar y todo este rollo. Entonces me dicen, eh, no te preocupes. Y, y, y eventualmente vas a ir al baño. Ajá. Eh, me cambiaron un poco la dieta porque la dieta que nos daban al principio era solo de líquidos. Y tenía algún componente como de leche que, que me hizo que me inflara más. Uh -huh. Entonces me quitaron me quitaron mucha dieta porque lo que nos decía el doctor era que ay Dios, al día siguiente usted puede estar comiendo lo que quiera y sí, pues. parrandeando y todo el rollo que le harán Y bueno, paso a intermedio, me empiezo a sentir un poco mejor, de ahí paso a, a, a cuarto normal. Y en cuarto normal dije yo, oh, bueno, voy a, ir a ver a mi suegro.
0: ¿No no tenías noticias de él no en tenía, este momento?
1: Ya, ya me había comentado a mi mamá que estaba bien, que estaba en su cuarto y todo, ¿verdad? Okay. Que era impresionante la recuperación que había tenido. O sea, se le miraba físicamente, yo cuando lo vi, lo vi como como lo había visto, como lo había conocido, pues. Wow. Y okay. Cabal te estaba comentando el otro día que Cabal entré a verlo intermedio y, y me gritaba, ahí está mi ángel, ahí está mi ángel, y yo. No, hombre, no, no. Yo solo fui parte del proceso, ¿verdad? Al final uh -huh. hay hay tanta gente que, que está involucrada, ¿va? desde los enfermeros, desde los doctores, todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero él estaba feliz, ¿verdad? estaba como una persona nueva por el mismo hecho de la cirrosis uno se va poniendo amarillo porque va uh -huh. eh, reteniendo eh, se me olvidó algún químico o sea? sí sí un químico ahorita se me olvidó pero vamos a bueno. recordar entonces eh, para no hacerlo muy largo porque ya llevamos un montón de tiempo eh, Salí, salí yo de, de, de operación, del, del... cuarto? Del cuarto salí yo del, del hospital a los 10 días. Ajá. Y, inclusive, tenía las grapas todavía y me las tenían que quitar y yo ya me quería venir a Guate, ya me quería venir a Guate, ya no quería estar allá.
0: Uh
1: -huh. eh, teníamos concierto, entonces tenía que venir a tocar, ¿verdad? No uh -huh. sé por qué me entró esta ansiedad de regresarme porque, porque ya era hora de seguir tocando con el tambor y todo este rollo. Claro. Eh, entonces, a los 10 días, el doctor me dice, bueno, te va a quitar las drapas, pues, o sea, yo entiendo que ya te sentís bien. Estaba muy contentos porque mi, mi hígado se había recuperado impresionantemente y ya estaba el uh -huh. tamaño que era.
0: O sea, ¿se regeneró en esos 10 días el 60%? Casi el que 60. donaste? Ajá.
1: ¡Wow! Sus, todas sus funciones y todo se recuperan como hasta los 6 meses, digamos. ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y antes de salir del del, del, del hospital, y llega el doctor y me dice: Bueno, ¿tenés alguna pregunta? ¿no? Y yo, pues, sí. o sea, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y me dice: Puedes hacer lo que querrás. Si quieres andarte a tomar una cope vino, eh, o sea, lo que querrás. Y uh -huh. le digo: yo, eh, ¿Y se puede volver a donar? Y se mata la risa y me dice: No, ya no se puede. Uh -huh. Pero si sí puedes donar riñón, o sea, puedes cualquier otra cosa menoscía o por todas las grapas y obviamente ya, ya sí, no se puede.
0: ¿verdad? Claro. Entonces, eh, salimos. Y, bueno, yo creo que ya sé la respuesta, pero ¿a qué vino la pregunta vos? ¿Por qué querías ver si podías donar otra vez? No sé. No sé, solo
1: me dio, me dio como, como curiosidad realmente saber si se puede seguir ayudando.
0: Wow.
1: Porque, Ajá. pues, eh, no sé, hay mucha gente que necesita de algo que uno tal vez sí podría ayudar, ¿no? Okay. Por ejemplo, en el caso de un riñón, o qué sé yo, ¿verdad? Ajá. Si al final tenés dos, Ajá. ¿va? y re regreso a, a, a mi jefe que donó uno de sus pulmones y ahí lo ves trabajando y subiendo gras y todo, y de repente se cansa y le cuesta subir gras, pero está funcionando
0: bien. bien, ¿va? Ok, gracias por contarnos vos. Entonces, tenés esta plática con el doctor ya que te están dando de alta, y luego, ¿qué pasa? Salgo.
1: Salgo Ajá. y esa misma tarde nos pide que, vamos, que vayamos a, a su oficina para ver si me da de alta. Eh, me dio de alta yo creo que porque vio que estaba desesperado. Uh -huh. A los 14 días viajo aquí a Guatemala. Eh, no me querían aceptar en el avión porque realmente estaba recién operado y entonces tenían miedo de, del riesgo de que se me abriera la, la herida y todas estas cosas. Entonces me hicieron firmar unas cartas y yo no importa. Yo me subo en el avión, como me subo? Vine a Guatemala el... A los 14 días, a los 17 días estaba tocando con el tambor. Me topo con la sorpresa de que nos habían dado un showcase en Sony México.
0: Uh -huh. Y
1: que teníamos que empezar a ensayar para este showcase. Uh -huh. Ya ellos ya habían empezado a ensayar con el otro bajista. Pues, en caso yo no estuviera a tiempo, según uh -huh. según tengo entendido. Eh, y a los 40 días ya voy de regreso a México. los 40 días de operado. Y me andaban cuidando todo, ¿verdad? Porque al final yo seguía súper débil. Me recuerdo que, que Roberto me compraba una Coca-Cola cada vez que podía o yo me sentaba un ratito a descansar y cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Y otra cosa curiosa que pasa es que como tu hígado se, se regenera al 100%, es como que tú eras un hígado recién nacido, ¿verdad? Entonces, sí, pues, eh, por decirte el alcohol... O sea, vos te tomas una cerveza y es como que te tomaras cinco, pues, ¿verdad? Ajá. Porque realmente tu cuerpo no está acostumbrado a todas estas cosas. Sí, pues. Fuimos a México. Eh, mi suegro se recuperó. Salió como que era caballo de carreras. Ajá. Se fue a Acapulco. Estuvo allá. Estaba disfrutando la vida. Todo bien. Regresó aquí a Guatemala. Toda la gente contenta. Fue su cumpleaños. Lo vimos un poquito decaído. Y al día siguiente nos llama... Su... Nos llama mi suegra. Nos dice, miren, se desmayó en misa. Y estamos uh -huh. en el hospital. Ok. Y entonces empiezas... la ah, Otra vez, va. Bueno, tal vez es algo... Tal vez solo se sentía mal, ¿verdad? Uh -huh. Llegamos al, a la emergencia y me dice el doctor... Mira, te tengo que hablar. Y yo, ah, está bueno, ¿qué pasó? Esto es seña de que no... Que el trasplante no... No fue compatible. Entonces... Eh, empieza a preparar a todos porque... Se, se viene para abajo. ¿no? Uh -huh. Entonces dije oh, bueno, tiene que haber alguna solución. ¿no? O uh -huh. sea, no puede ser que solo, solo así, ¿verdad? Eh, entre todo esto, no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. Yo me enteré hasta casi como al año y medio después de la operación que él durante la operación eh, lo operaron y todo al día siguiente salió y tuvieron que, se estaba, como que no había cerrado bien la cicatrización adentro, y lo tuvieron que volver a operar y abrirle, uh -huh. porque se estaba desangrando un poquito. Entonces, hay muchas versiones y opciones. Una es que, al final, el órgano fue, no fue compatible, ¿verdad? Uh -huh. Porque a pesar de que se toman los inmunosupresores, que sirven para que los cuerpos sean compatibles y todo esto, eh, puede haber rechazo. Eh, la otra opción que estaban viendo es que la unión donde pasa la bilis, ese ducto, digamos, es súper importante y muchas veces se cierra. Entonces mm. se mete un stent, que es una como colita de coche, ajá. que lo que hace es abrir ese espacio para que siga saliendo la bilis y todo funcione bien, ¿verdad? Entonces okay. esa era la otra opción que podía hacer. Eh, o esta malformación con la cual había cre crecido el hígado a raíz de... De la, de la segunda operación que le hicieron. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, empezamos a investigar, empezamos a investigar y lograron dar con el hecho de que su vía biliar con una de las arterias topaba y entonces estaba desangrando por ahí. Uh
0: -huh.
1: Entonces, le metieron ocho transfusiones de sangre y el doctor dijo, mira, yo le puedo seguir metiendo transfusiones, pero, o sea, eventualmente se va a morir, pues se va a quedar sin sangre y, y no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, eh, encontramos a un doctor que, que le habló a, a mi esposa, su hermana y, y a mi suegra y les dijo, miren, es de alto riesgo esto, eh, pero voy a tratar de meterme adentro del hígado y tratar de cerrar esto. El riesgo que puede haber es que se tape. Y si se tapa, pues se fregó, ¿verdad? Ya No hay forma de drenar la, la bilis y... Lo que va a pasar es que el hígado va a empezar a sacar la bilis como que fuera una esponja, uh -huh. ¿verdad? Pero vamos a tratar de, de, de tapar, de dividir estas dos vías para que él siga, ¿verdad? Uh -huh. Se lo hicieron y desde entonces ya no, ya no quedó bien el, el, el trasplante, ¿verdad? Él se, se empezó a venir de picada. Nos hablaron los doctores, nos dijeron, miren, o sea, no funcionó lo que hicimos. Eh... Lo que tenemos que tratar de hacer ahora es eh, que él esté lo más cómodo y que tenga las medicinas indicadas para tratar de, de sobrevivir y todo el rollo eh, lo más posible. Eh, una de las cosas súper importantes e increíbles que le estaba hablando a Evadora la vez pasada es que logró conocer a Daniel, a mi primer hijo.
0: Uh
1: -huh. Y fue impresionante verle los ojos, ¿verdad? Yo creo que hasta que uno sea abuelo va a entender realmente qué es ser abuelo, ¿verdad? Claro. En, y por otro lado pues me entró esto de que no hay que buscar solución, hay que buscar solución hay que buscar solución, entonces me puse a leer me puse a investigar, hablé con el con el doctor, bueno no hablé yo personalmente creo que la hermana de Dora eh, le habló al, al doctor de, de Corea para ver qué otras soluciones podían haber y tuvo muchas crisis, muchos episodios y poco a poco su, su cuerpo se fue deteriorando más y más y más y más el problema era que la bilis es un químico súper... súper dañino. Entonces empieza a deteriorar todo el cuerpo. Él se empezó a poner amarillo completo y le picaba todo. Uh -huh. O sea, el pobre no podía estar en ningún lado. Se tenía que estar echando agua o se echaba cualquier maicena, cualquier remedio cual, casero, cualquier cosa que podía. Uh -huh. eh, lo, lo trataba de... de de buscar para solucionar. Inclusive yo, mire, pruebe, pruebe pepino, ¿verdad? Probemos. Probá, pepino. No, no se me quita, bueno. Probemos, no sé qué, probemos, Ajá. no sé qué. Eh, un día investigando, encontré la hemodiálisis. Que, que lo que hace la hemodiálisis... Eh, claro, no soy doctor, ¿verdad? Pero lo que tengo entendido uh -huh. es que como que purifica un poco la sangre. Entonces, eh, le comento al doctor. Me dice, bueno, pues si quieres, probemos. ¿verdad? Le digo a mi suegro. Sí, probemos, ¿verdad? Uh -huh. Se lo hizo, se sintió súper bien, eh, se recuperó bastante. Y entonces dijimos, bueno, es una solución eh, esporádica, digamos, ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, otra cosa que no he mencionado es que él, yo salía completamente sin nada de mi cuerpo de la operación. Él sí salía con una bolsita, con, con okay. tubo por, por lo de la bilis. Y creo que lo más duro fue que nunca logramos quitarla. O sea, se quitó poquito tiempo. Sí, tal vez se quitó un par de días, pero ya él quedó con, con esto que, que tenía que limpiar y se tapaba y todo este rollo. Uh -huh. ¿no? eh, ya me perdí ahorita, pero...
0: No, eh, pues estás en este proceso donde ya... Pues eh, tu suegro está decayendo y, y tenés este tema que es súper complicado arreglarlo y pues viendo qué opciones y pues se logró esta solución temporal y, y, y bueno, tenías un, una mala prognosis, pongamos de, de hacia dónde iba la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿luego luego qué? Pues seguimos,
1: seguimos investigando y seguimos viendo, hablamos con otros doctores, con gente muy especialista y muy buena aquí en Guatemala uh -huh. y la única solución real, era otro trasplante, pero o sea, no había donador, no había nada,
0: uh -huh.
1: y ya realmente mi suegro ya no quería, ya no quería pasar por todo ese rollo, ya, él ya tenía claro que, que era súper complicado, súper costoso todo, ¿verdad? entonces uh -huh. eh, eh, se fue apagando otra vez, se fue deteriorando deteriorando eh, el día de mi cumpleaños, yo todavía lo vi el, el 24, lo vimos muy mal el día de mi cumpleaños ingresó al, al intensivo eh, Todavía nos dijo que le pusiéramos el 7 Porque estaba viendo no sé qué novela o no sé Ajá. Y esa fue la última conversación ¿verdad? Después de esto ya, ya él cerró los ojos y, y empezó a apagarse, a apagarse, a apagarse Hasta que creo que estuvo 14 días en intensivo Y falleció, por fin falleció Porque eh, los doctores no se explicaban Porque su cuerpo seguía batallando Y seguía batallando uh -huh. y, y, y me decía me decía el doctor de aquí, me decía, mira, es impresionante pues, o sea, ya no le estoy dando ni medicamentos, y, y de repente tenía días que mejoraba un poquito, él obviamente se daba como en coma, ¿verdad? Pero sus niveles subían, y entonces era así como, puchica, tal vez, y de repente una hora y se venía todo al suelo otra vez, ¿verdad? Y haciéndole diálisis, y haciéndole todo este rollo. Entonces cabal, me habló el doctor y me dijo, mira, ya no, ya no, eh, yo creo que él me lo decía a mí porque sabía que yo era el, el donador al final. Uh -huh. Creo que era su forma de como prepararme, ¿verdad? Pero me decía, mira, les tenés que hablar a ellas que, que, que se preparen porque ya estuvo, ¿verdad? Uh -huh. Y la verdad es que fue una, fue una batalla extensa Al final fueron, no sé, tal vez tres años en total, ¿verdad? Eh, el resultado no fue lo esperado, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Pues al final teníamos que intentarlo, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Eh... Y como te digo, gracias por darme el espacio, por contarlo, porque realmente es algo que, que yo me topé, que no hay mucha información acerca de, de un trasplante. Inclusive, después de que el día el día que, que él falleció, y al día siguiente lo enterré, me subí en un avión, me fui a un concierto a, al PT, coincidentemente,
0: uh
1: -huh. a tocar con el tambor, ¿verdad? Uh -huh.
0: La vida sigue, pues. Ahí se Ahí cerró el
1: ciclo prácticamente, ¿verdad? ¿no? Uh -huh.
0: No, y, y lo que mencionás, o sea, creo que tal vez este ha sido el episodio más cargado emocionalmente que hemos tenido hasta ahora, pero digo, lo que mencionás de la información, creo que anoche que estábamos preparando un poco la, la plática y todo, eh, estábamos hablando de esta la Fundación Donaré, aquí en Guate, que yo la conocía a través de María Eugenia, eh, años atrás, y encontramos, y el sitio web sigue vivo en donaré.org.gt. Entonces, yo lo, lo que quiero de esto, o sea, fuera de la carga emocional y que podamos conectar con, con el alto grado de generosidad que tenés, es poder eh, dirigir a las personas a algún lugar acá y, y las personas que quieran ser donadoras, eh, que lo puedan ser. Eh, tenemos esto de donare.org.gt. Yo realmente voy a buscar eh, personas allá, a ver si nos pueden eh, ayudar, dar más información. Eh, para agregar a las a las notas del show en, en podcast.conceptos.blog y ver cómo les podemos conseguir más información. Si alguien de ustedes sabe, por favor, eh, escríbanos, ¿verdad? A arroba conceptos en Twitter o pueden escribir a mi correo manolo.alvarez@gmail.com para darnos más información y ver cómo podemos crear una cultura donde más personas pues, puedan experimentar la posibilidad de... De prolongar sus vidas a través de este acto tan generoso como es la donación de órganos, ¿verdad? Sí, y,
1: y solo quería agregar que yo creo que que yo creo que es clave compartir los problemas que uno tiene. Uh -huh. En especial, como te digo, a la hora de tener una enfermedad. Porque muchas veces alguien conoce a alguien que conoce a no sé quién que oyó de algún procedimiento, no sé de dónde, alguna solución, ¿verdad? Yo creo que es... Es muy malo y muy negativo el hecho de que alguien esté enfermo de algo, ¿verdad? O uh -huh. por decirte cirrosis, que es algo como que... Ay, no, es porque mucho alcohol y que Ajá. no sé qué. Eh, hay, que, hay que informarse. Hay que buscar soluciones a los problemas antes de que sean muy tardes. Y muchas veces, por el hecho de tenerlo hermético el problema, uh -huh. se pasa el tiempo y ya cuando llega el momento ya no se puede hacer nada.
0: Excelente, vos. Pues te quiero agradecer mucho por, por haberte abierto... Primero, eso. Segundo, haberlo hecho en un día que estás bien enfermo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, De verdad que sé que, que has estado con un horario de trabajo bien cargado, enfermo. Entonces, de verdad, agradecerte habernos contado esta historia. Y ya quisiera ir cerrando, pues, preguntándote si quisieras dejar eh, tus redes sociales o algo donde la gente... Eh, puedes saber más acerca de vos o incluso contactarte verdad para algo Sí, con mucho gusto, yo te comentaba
1: que por medio del tambor eh, me contactaron una vez de, de un chavo que, que iba a ir a donar a, a su tío uh -huh. Entonces eh, cualquiera que necesite información, yo me llamo Ricardo Ortiz Lara, me pueden buscar por medio del tambor de la tribu Creo que es el, el canal más grande que hay en Facebook o cualquier red social cualquier cosa que yo les pueda brindar de ayuda o de información eh, con mucho gusto, para eso estamos
0: espectacular vos, pues de nuevo muchas gracias por esta cátedra en generosidad que, <risa> que nos diste hoy vos. de verdad que muy muy agradecido por, por el ejemplo y la inspiración que trajiste hoy y, y de verdad que estoy bien orgulloso de poder estar en este proyecto trabajando con vos y viéndonos tan seguido, Gracias. gracias y nos platicamos la semana entrante Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Kuzuko Ortiz en Estudio El Tum, ubicado en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.